0: vous à la discussion. Appelez textile 187 Cube Radio 1877 827 2346. Tout le monde se pose trois questions temps-ci. Le tatawinage chez vaccins, c'est qui qui est responsable? Deux, le couvre-feu, est-ce que ça marche? Et trois, quand est-ce qu'on va déconfiner? Alors on va poser ces questions là à l'excellent Patrick Derry. Patrick Derry est analyste en politique publique. Si vous avez un gars à suivre. Un gars à suivre sur Twitter, c'est lui. D'après moi, c'est le meilleur observateur là, de l'efficacité ou non, de la non-efficacité des mesures sanitaires qui sont prises par nos gouvernements. Il est avec nous. Bonjour, Patrick Derry.
1: Salut Richard, tu mets un peu de
0: pression. <rire> non, non, mais c'est vrai. Moi, je, je, je te suis comme plusieurs, beaucoup, des, des milliers de Québécois. C'est toujours intéressant. Donc, on va commencer par la première question. Le tatawinage, ces vaccins, on sait qu'il va en manquer des vaccins. Euh, c'est la faute à qui? Le provincial, le fédéral, Pfizer, c'est qui qui est responsable?
1: C'est peut-être la faute à personne, hein? Écoute, il y a eu beaucoup de théâtre politique là-dessus parce qu'on sait que M. Trudeau n'a euh, pas une capacité naturelle à prendre des décisions rapides, mais quand c'est le temps de blâmer les provinces, euh, il aime ça faire ça. Il s'en est pas privé il y a quelques semaines en disant qu'il préférait avoir des vaccins dans le bras plutôt que dans le frigo. Mmh. Euh, c'est un beau slogan, mais le problème, c'est que les provinces vaccinaient à peu près ce qu'il y avait à mesure, moins les délais pour euh, transporter les vaccins à, à ceux qui étaient destinés parce qu'on sait qu'à cause de la réfrigération, la manipulation est compliquée. Puis, ben, le Canada c'est un grand pays, puis euh, le, le Québec est beaucoup plus grand que la France, par exemple, ou de, que des petits pays comme Israël. Donc, il y avait des questions de logistique. Euh, et là, ben, il y a l'arroseur est arrosé, c'est-à-dire que les vaccins sont plus rares. Et là, c'est tour de Québec d'envoyer mmh. des flèches à Ottawa en disant que, écoute. Euh, Arrêtez de nous parler de normes nationales dans les CHSLD, là. puis euh, envoyez-nous des vaccins, puis occupez-vous des aéroports. Et euh, c'est un petit peu le message qu'ont passé M. Legault et M. Dubé là, au cours des derniers jours. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de vaccins cette semaine. Il y a des camps. Pfizer est en train de euh, réaménager son usine en Belgique pour augmenter sa production. Okay. Et bien, à cause de ça, il est obligé d'interrompre les livraisons.
0: Ben, écoute, ils n'ont pas d'autres usines ailleurs. Là. Ils n'ont rien qu'une usine en Belgique. J'imagine qu'ils ont des usines aux États-Unis aussi, là, où ils fabriquent des vaccins Pfizer.
1: Oui, il y a différentes installations, mais en tout cas, pour ce qui est de ma compréhension, c'est que pour le pour ce vaccin-là, c'est euh, produit en Belgique. Et Écoute, un, ceci dit, c'est pas censé affecter le nombre total de vaccins que le Canada va recevoir d'ici le mois de mars, mais ça va faire que la semaine prochaine, il va y avoir des quantités qui vont être un petit peu plus basses. Évidemment aussi, il y a des pressions de l'Union européenne, vu que c'est des usines qui sont, euh, des, qui sont en, en Europe, donc eux aussi, veulent leur part de vaccins. Donc, tu as plusieurs pays qui sont en train de tirer la couverte présentement pour avoir le plus de vaccins le, le, le plus vite possible. Mais si on met ça un peu en perspective, d'abord, la COVID, c'est une maladie qu'on ne connaissait pas il y a à peine un an. C'est une maladie très contagieuse, très dangereuse, souvent mortelle. Et un an plus tard, on n'a pas juste un vaccin, là, on a plusieurs vaccins, d'autres qui s'en viennent. Mmh. Fait que déjà, ça, c'est c'est absolument extraordinaire. Et l'autre chose aussi, c'est que le Canada, malgré tout, c'est sûr qu'on a l'exemple d'Israël en tête, là, qui est un pays qui a la population du Québec à peu près. Ils ont déjà vacciné à peu près le quart de leur population. Euh, ça, c'est extraordinaire. En même temps, un, ils ont payé plus cher. Deux, c'est un petit pays. Trois, euh, c'est un pays aussi où l'armée est très présente et donc euh, la logistique, euh, l'armée, c'est des experts en logistique. Euh, le Canada, malgré tout, là, il y a, je disais, il y a pas longtemps, il y a une dizaine de pays qui se sont partagés 95 des doses qui ont été livrées, en tout cas jusqu'à tout récemment, le Canada est un de ces 10 pays-là. Ok. On n'est quand même pas si pire.
0: OK, mais c'est vraiment au plus fort de la poche, hein, parce que tu le dis, là, ils ont payé plus cher à Israël, parce que c'est ça, c'est aussi un marché, là. il y a une offre, il y a une demande, puis plus t'as d'argent, et plus ton dollar est fort et puissant, plus as de chances de passer avant les autres.
1: Il y a ça, mais il y a aussi, aussi tu sais, euh, bon, évidemment, il y a tout ça. Il y a des ententes qui sont négociées de gré à gré entre les gouvernements, et les fabricants. Dans le cas d'Israël aussi, ils ont un système de santé hyper performant, puis euh, hyper informatisé. Là, je veux dire, ça ne marche pas au fax là-bas. Et euh, ils ont, par exemple, ils ont commis euh, <rire> est, est tu veux, comme ça. Et ils ont euh, ils ont ils ont proposé à Pfizer pour avoir un en échange de meilleur accès au vaccin. Écoutez, on va vous donner des données médicales anonymisés, avec lesquels vous allez pouvoir faire de la recherche. Donc, ça aussi, c'est intéressant. C'est sûr que un jeu de négociation, puis à la marche, c'est peut-être un pays ou deux là, qui vont réussir à en avoir un peu plus, mais dans le grand ordre des choses, là, même si c'est frustrant, même si on voudrait tous être vaccinés demain matin, matin puis, tu sais, faut pas se le cacher, c'est une course contre la montre, hein, parce que on a à peu près un million de gens qui ont 70 ans et plus au Québec, ils ne sont pas tous dans des CHSLD, des résidences, sont aussi sont aussi parmi nous, ça va prendre un certain temps avant que tout le monde soit vacciné. puis Évidemment, toi et moi, ça va prendre encore plus de temps.
0: Eh oui. Écoute, deux, le couvre-feu, est-ce que ça fonctionne? On voit une diminution de nombre des cas. Est-ce que c'est à cause du confinement? Est-ce que c'est parce que c'est à cause du couvre-feu?
1: Ben écoute... Les causes sont multiples, sont toujours difficiles un petit peu à départager, mais on va revenir un peu en arrière. La baisse a commencé au tournant de l'année. Et ça, on le voit quand on regarde les tableaux de données là, sur le site de l'Institut national de santé publique, par exemple. Donc, il y a un ralentissement puis un plafonnement là, à peu près autour du jour de l'an puis un petit peu après. Donc, le 9 janvier, le samedi soir, quand le couvre-feu a été déclaré, la baisse était déjà amorcée depuis quelques jours. Ça, fait que ça avait commencé avant. Pourquoi? Vraisemblablement, à cause du congé des fêtes, la fermeture des écoles, le fait qu'un paquet de gens se sont trouv trouvés en congé aussi, que plusieurs secteurs d'activité qui ont été au ralenti. Ça, c'est le premier facteur. Après ça, le 10 au matin, le lendemain du couvre-feu, le, le virus n'a pas cessé son chemin. Il y a un paquet de gens qui ont été contaminés, qu'ils savent pas encore, puis qui vont être infectés au cours des prochains jours. Il y en a qui vont développer des symptômes, d'autres non. Après ça, il va y avoir des contacts. Bref, ils vont avoir le temps de passer un test puis que les les cas soient rapportés et déclarés mmh. officiellement. Il peut se passer peut-être un 7 à 10 jours c'est avant que ça, ça ça se reflète dans les données donc on est rendu là, au moins au 16 janvier puis peut-être un petit peu après quand le jeudi dernier on était le 21 le premier ministre et docteur Ardos donnaient des des tapes dans le dos pour dire hey, c'est fantastique le couvre-feu fonctionne on est le 21 janvier donc, on fonctionne avec les chiffres du vin. Et dans le meilleur des cas, ça fait trois ou quatre jours qu'on peut peut-être sentir l'effet du couvre-feu s'il y en a un. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que la cause principale de la baisse des cas, c'était pas ça. Ceci dit, maintenant, une semaine plus tard, euh, c'est sûr que ça nuit pas. T'sais, ça facilite le travail des policiers, par exemple. Les tricheurs sont un petit peu plus visibles. Euh, moi, je pense aussi qu'il y a un effet psychologique, c'est-à-dire que ça réveille un peu de se dire hey, écoutez, vous avez plus le droit de sortir de chez vous tellement la situation est grave. Mm -hmm. euh, possible que ça a joué, mais de départager ça des autres facteurs, euh, c'est euh, assez difficile. Bref, la baisse, ça va définitivement commencer avant. Ça ne veut pas dire que ça va nuire, mais c'est certainement pas la cause principale.
0: Et quand est-ce qu'on déconfine? Quand est-ce qu'on va pouvoir retourner au gym, au restaurant? C'est pas demain la veille.
1: <rire> non, non, écoute, je, je crois, en tout cas, faut, faudrait pas parce que sinon, on va commencer à jouer au yo-yo. Puis, ah. à chaque fois que je dis ça, il faut que, faut que je rajoute un, un, un petit disclaimer en bon français que, moi, le confinement, là, ça pile, C'est un aveu d'échec. On n'aurait jamais mmh. dû se rendre là. Certainement pas une seconde fois, mais à un moment donné, il faut prendre la situation épidémiologique telle qu'elle est. Euh, Bon, M. Legault ceci dit d'évoquer la possibilité d'alléger les restrictions dans certaines régions. Où ça pourrait être? Euh, au Québec, on a trois régions qui sont statistiquement dans le vert. Là, en dehors du nord de la province, où la Côte-Nord, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent. On, on est à peu près à un cas par semaine. Le Bas-Saint-Laurent, il n'y a pas eu de cas hier. Euh, on a trois régions dans le jaune. L'Abitibi, l'Outaouais, le Saguenay. Euh, C'est sûr les gens voient ça et disent hey, « Nous autres, on est dans le vert, on est dans le jaune. Euh, on pourrait recommencer à faire nos activités. » Juste pour donner un exemple, le Saguenay il y a de 10 à 20 cas par jour, ces temps-ci, là, une population de peut-être un petit peu moins de 300 000 habitants. Brisbane, en Australie, il y a mm. quelques semaines, c'est une ville de 2 millions, mm. 2 millions d'habitants. Ils ont trouvé un cas au début janvier. Ils ont fait un confinement de trois jours.
0: Et il n ça eux ils niaisent pas, pas Non,
1: ça, ça, a été, c'est, c'est un, un petit peu intense. Mais quand tu regardes le bilan de l'Australie, tu, sais, tu comprends. Fait que Tout a été fermé sauf l'essentiel. Et, bon, on n'a pas trouvé d'autres cas. Fait qu'au bout de trois jours, qu'est-ce qu'on dit? Tout le monde remet des masques pendant deux semaines. On a fait ça pour un cas. <coughs> euh, oh, en c'est Mais sauf que le, le bilan est parlant. C'est un autre exemple. La Corée du Sud, il y a un peu plus de cas ces temps-ci. Tu Ils sont autour de euh, 500 cas par jour là, pour 500, 51 millions d'habitants. Donc, c'est comme si au Québec, présentement, on avait 70 cas par jour. On n'a pas 70 cas par jour au Québec, on est autour de. On a eu 1200, dans cas, mettons pour la dernière semaine, on est en moyenne autour de 1500. Ben, les, les gyms sont fermés, les bars et les restaurants ferment plus tôt, les écoles sont partiellement ouvertes. Il y avait d'ailleurs été fermées en décembre parce que c'était considéré comme, comme un lieu d'éclosion. Et ce n'est pas parce que l'éducation est pas importante en Corée, si on le sait que c'est un pays qui, mm -hmm. qui est hyper performant sur le plan scolaire. Mais ça montre que euh, si tu veux garder l'épidémie sous contrôle, il euh, faut que tu fasses attention. Et ce qui, ce qui nous fait très, très mal au Québec, c'est que notre euh, traçage en particulier est déficient. Ce qui fait que.
0: Ça fait longtemps qu'on le dit, que, ça en plus.
1: Ça fait longtemps qu'on le dit, ça fait longtemps qu'on le sait. Et je ne sais pas si euh, les, le gouvernement a un petit peu abandonné là-dessus en se disant écoute, la machine est trop lourde, il n'y a mmh. juste rien à faire. Euh, moi, si j'avais été M. Le, M. Legault tout l'automne à la place d'apparaître avec des masques qui sont faits à tel endroit, tel endroit au Québec, je, je serais apparu avec l'application de traçage. Je dis, installez ça, ça va sauver ben, des vies.
0: Non, non, c'est le confinement, la vaccination, on a, on a oublié le troisième qui est le traçage. On dirait qu'on l'a laissé totalement tomber, abandonné. Donc, euh, rapidement, Patrick, c'est pas le 8 février qu'on va commencer à, à, à retrouver notre vie. De toute façon, ça serait pas bon, ça serait de jouer au yo-yo. On va ouvrir, on va fermer, on va ouvrir, on va fermer, ça n'a pas d'allure.
1: Moi, moi, ce que je dirais, là, si on veut là, que ça aille plus vite, là faut qu'on donne qu'on prenne tous les outils qu'on a, et il y en a un qu'on doit absolument utiliser, c'est les tests rapides. là Il y a enfin un projet pilote dans une école de Montréal-Nord. Juste pour rappeler, les tests rapides, ça permet d'éviter le traçage, parce que tu peux tracer toute une population là, euh, dans un lieu en particulier ou dans un quartier très rapidement, et dire à ces gens-là de s'isoler plutôt que fermé, là, une partie de la ville au complet, ou en tout cas toute la province. Mmh. On est au-dessus de 2 millions de tests rapides qui dorment. 2 ben, million sais. qui dorment depuis la fin octobre. C'est scandaleux. Il, il, il est temps qu'on s'en
0: serve. On, Ça pas on, on chiale, là, contre euh, le, à, à juste titre, là, contre Justin Trudeau, là, qui, qui est deux pieds dans la même bottine, là, puis qui est... Euh, mais mais le, au provincial aussi, on est deux pieds dans la même bottine, parce que ces, ces tests rapides-là, ils dorment, puis on les utilise pas, puis c'est scandaleux. Merci beaucoup, Patrick Derry. Puis je le dis, là, il faut le suivre surtout. Twitter, je sais que vous suivez d'autres scientifiques comme les Frères Tadros. Très intéressant, leurs analyses de la situation, mais <rire> je, je, je vous encourage surtout que moi. Oui. <rire> à suivre Patrick Derry, analyste en politique publique. Merci, Patrick. Salut. Hey, bonne journée.